0: 加拿大在很多人的印象里面来说，应该是和平安全的地方。但是，不管在多安全的地方，还是有可怕的人存在的。Hi， 欢迎来到案件成瘾 Case Addict， 我是 Jan。在案件开始之前，温馨提醒：我们会讲到一些写信暴力和其他令人不适的内容。如果你对这些内容可能会感到不适，或者是心理上受到影响，请你自行斟酌是否继续收听。今天我们要来讲一个令我印象深刻的案件，发生在离加拿大温哥华市开车不远的另外一个城市，叫做 Abbotsford。这是一个很美的城市，我还特别查了一下 Abbotsford 有名的东西是什么。Google 居然跟我讲说，第一个当然田园风景和飞行表演这两个我都觉得还蛮有道理。第三个特点居然是因为便宜的油价，这算是能够出名的事吗？我看到直接笑出来。但是据我所知 ，Abbotsford 还有一个非常有名的庆典 ，Google 居然没有提到，就是他们每一年的 Tulip Festival 郁金香盛典。郁金香是我最爱的花，可惜真的很难种，而且听说没几年就要重新买花苞来种，旧的不能用太多年，不然郁金香会长得越来越不好看。好，我离题了，对不起。<笑>那我们正式开始今天的事件吧。一九九五年的十月。两个女孩，十五岁的 Misty 和十六岁的 Tanya， 晚上正在一起走路，要去一个朋友家 party。两个女生就这样一边走一边聊天。突然，有一个男人从旁边的草丛跳出来，阻挡了他们的去路，手上还拿着铁的球棒問，问 ：“You bitches want a party？” 他好像是先已经跟踪了他们一段时间，偷听到他们两个要去 party， 所以才会讲出这种话。一听他这种话出口，就觉得这两个女生马上会感觉到不妙。一个男生会对女生讲出这种话，绝对好不到哪里去。这两个女生当时已经吓傻，呆滞在原地，无法回答。男人这时候强迫两个女生走到旁边又高又黑的草丛中，威胁要他们两个都脱光衣服。讲到这里，我已经血压高涨了，我超生气的！这个废物真的是会欺负这种小女生的男生，就是不要脸，不要脸哦！十五岁的 Misty 还吓得站在原地不动，而十六岁的 Tanya 乖乖的照歹徒的话作了。之后歹徒要两人躺在地上，之后歹徒就侵犯了可怜的 Tanya。我无法想象当时谭雅是有多恐惧和害怕。就在歹徒在侵犯谭雅的时候 ，Misty 突然回过神来，她捡起歹徒放在地上的棒球棍，直接往歹徒的肩膀上敲了一下。但是一个女孩的力气无法伤害到一个大男人。这时歹徒起身，对着 Misty 大喊 ：“You are going to be sorry, bitch！ 你会为你所做的感到抱歉，婊子！”之后，他就轻松的将 Misty 手上的棒球棍抢了回来，然后对着 Misty 说 ：“You are going to die。”歹徒用球棍狂打 Misty， 然后还用手肘捶他，直到 Misty 倒地失去了知觉。Misty 失去知觉后 t a n y a 继续受到歹徒侵犯，之后也遭到球棒的击打。直到汤雅也失去了意识之后，我觉得这是歹徒为了销毁自己侵犯汤雅的证据，将汤雅像无用的垃圾一样丢进附近的河中。这个河还蛮漂亮的，叫做 v a t h e r River， 现在也是很多人每当夏季一定会去露营的地方。可怜的汤雅就这样被丢弃在这个河里。不知过了多久 ，Misty 突然醒来，她并没有死。他还是在同一个草丛中，他没有被移动过。Misty 全身都是血，而且不知所措。而且我觉得他这个时候整个人非常的 c o n f u s e 但他还是有一点力气站了起来，看了一下附近，朋友贪 a 不知去向。Misty 这时只想要回家，然后躺下，将这一切都当做没发生过。Misty 当时才十五岁，应该是吓到，就是很想回家，然后可能不知道要怎么办。幸运的是， t a n 谭 a 和 Misty 被攻击的地方其实离当地的大医院不远。Misty 就这样迷迷糊糊地走到了 Abusford 的医院急诊室前面，被几个人看到之后带进医院，终于受到了应有的照顾。后来 ，Misty 才跟医院的护士和医生讲起，在她和朋友身上发生的事。Misty 的伤势非常的严重，她的手背和好几根手指都断掉。头骨也裂掉之外，还有一个被形容跟拳头一样大的凹陷，是由于铁棒造成的。医生事后说 ，Misty 全身受到了多次铁棒全雷打一样力道的重击。主事者应该是觉得 Misty 死定了，才会把他留在现场。听到这里，你有没有觉得整、这个汗毛竖起来？太可怕了！头被球棒直接打到凹陷，然后有铁棒的痕迹耶。哎，我觉得大家要来深呼吸，冷静一下。至少我需要一位在医院工作的员工，应该不是医生或护士，可能就是其他工作的员工。想到犯人可能还在附近，他马上跑到外面去查看，能不能找到这个犯人，但是完全没有找到可疑的人士。他也蛮大胆哈，不知道是一个人还是有找几个同伴一起。不管怎么样，直接冲出去也很危险。还好他们没有找到人，不然他们也有可能会受到攻击。隔天早上，潘亚的身躯被发现，脸朝下漂浮在 Vader 河中。经过解剖调查后，调查员说，虽然潘亚身体受到多处的击打和侵犯，但是潘亚最后的死因居然是溺毙。也就是说，汤亚在被丢进河中的当时，他并没有死亡，他是被丢进河里之后才被溺死的。我觉得溺死应该是死亡的原因当中数一数二痛苦的，真的好可怜，好可怜！两个女孩都受尽了虐待，这个人真的是……呃，我无话可说。那这个王八蛋到底是谁呢？我们快要讲到他了，再等一下下哈。在这之后，警方当然开始着手调查此事。他们也请了鉴识画家，请 Misty 尽量的描述出凶手的样貌。鉴识专家当时有提到，因为 Misty 的伤势很严重，他们其实当时并不确定 Misty 能不能准确的描述出凶手的样貌，但是他们还是尽量的将 Misty 所提供的线索给画描出来。Misty 提供凶手的长相是这样的。约三十出头的白人男性，稍微是瘦脸的，头发没有很多，但是非常的乱有，有小胡子，额头稍微宽敞。有了这个初步的画像之后，警方开始称之这个人为 The Abusfer b Killer。到现在，大家都还是叫称这位犯人为 The Abusfer b Killer。警方还在想要不要将这个画像拿给电视台播放的时候，一通电话改变了情势。案发后的四天，警方正在非常忙碌的办案的时候，一通电话打进了警察设立好的 tip line。tip line 应该就是大家都听过，就是一个呃，为了一个 case 专门设定给知情或者是有线索的人打的电话，就是专线，可以匿名的告密，就不会危害到自己。那有一位男性打进了这个 tip line， 办案的警察接起来之后，这个男人声称。当时是自己帮忙 Misty 到了医院的，但是 Misty 和他的目击者都说，当初 Misty 是一个人走到医院急诊室的，并没有人陪同，所以警察就开始起了疑心，想请这个人说出自己是谁，但是这个人并没有说什么，就挂了电话。而因为这件事情重大<音> a b b o t s f e r d 总共调派了22二位警员来帮忙调查这个案子。而 Tanya 的丧礼就举办在事发的一个礼拜后，当时有许多不认识 Tanya 的人，也因为惋惜这个生命，一起前来参加，为这个女孩守灵。And you know what？ 其实事后发现，当时凶手也参加了这个丧礼，只是当时还没有人知道凶手就是他。同一时间，在城市的另一端的 Misty 终于知道了自己好朋友 Tanya 的命运，她完全无法相信当初自己看到 Tanya 没有在自己身旁的时候，是因为 Tanya 已经遭手不测。又过了一两天，又有一通电话打进 Tip Line， 这次这个人说道：“我就是凶手。”他指的是 Tanya 的幼乳头很好吃。其实，潘亚的右胸部被有被咬过的痕迹，但是这个讯息警方完全没有对外公布，所以刑警一听到就知道自己绝对是在和凶手说话。之后，凶手又陆续地打了好几通电话来呛警方无用，其中一通电话，他对警方说：“你们办案还真是仔细啊，但是你觉得我有笨到会留下指纹吗？”然后就挂断了。说真的，这个凶手蛮聪明的。虽然我真的不想说他聪明哈，但他每通电话都讲几句就挂了，因为他当时知道当时的电话一定会被定位，而当时的定位系统需要几分钟的对话才能够定位成功。毕竟当时是一九九五年嘛。过了二十分钟之后，这个人又打了进来。然后又呛接线员说：“你们是不是很难找到凶手啊？”接线员问他说：“嗯，你有要提供警方任何线索吗？”凶手回答说 ：“No, I'm the one， 我就是凶手。我再给你们机会来找我，我会到处走动，找我下一个目标。”然后接线员想问他更多的细节，但他都不回答。问名字也一样没有得到回应。这个自大男真的是根本是疯子。听得出来我有多气吗？我真的觉得这些欺负小女孩、手足无措的，真的是有够，真的是啊、呃！但这通电话稍微有讲得久一点，我觉得接线员也很聪明，尽量拖，所以拖到警方有定位到他，其实在一个电话亭打的电话。但是当警方到达的时候，这个凶手已经不知去向了。事后警方有发现，其实当时凶手就在旁边的餐厅偷偷看着警方。这个电话又过了一个月之后，凶手又打到警方的 tip line， 对警方说了很多不是不是凶手不会知道的整个犯案过程。警方将其中一个录音给 Misty 听， Misty 确定这个就是伤害他和 Tanya 的凶手的声音。警方终于决定将他们目前最有力的证据释放出来给大众，希望大众能够帮忙提供更多的线索。于是，他们让 a b b a t s f o r d 和附近城市的电视台都播放了这个犯人打来的 tip line 其中一段声音，希望有人听得出来这个声音是谁。但是在九零年代，录音的设备真的是很不好，很多杂音。我听了，我真的有点，如果没有字幕，我还真的有点听不出他到底在说什么。如果不是真的很熟的人，或听好几次，或者是很仔细听的人，真的很难辨认是谁。我觉得，我现在就播一小段给大家听，只是让你们听看到当时的呃杂音是多混乱。是不是声音整个是很模糊的？然后我觉得接线员，我只听得到接线员讲了话，他就说：“哦、oh, ，I can't really hear you， 我我听不太到你说话。”我觉得这个接线员很聪明，他应该是听到这个人的口气之后，他觉得不太对劲，然后所以他就故意假装听不到对方的声音来，来呃让他就是好像慢慢拖延那个时间。但是在这个声音被各大电视台播放之后。犯人就吓到，再也没有打进警察的 tip line 了，整个消失不见了。应该是吓到，还是会怕吼、哦，熟啦。在这之后，警方又无从查起了。过了一阵子，警方决定这次要和报纸合作。警方联络了当地的几家报纸，请他们故意写几个关于的 Abbotsford Killer 被警方吓跑然后消失，或者是写一篇篇幅在说：“哎呀，这个 Abbotsford Killer 应该是跑路了吧？应该是怕被抓到，所以离开 Abbotsford 了吧？”之类的假文章。因为警方知道凶手其实是一个非常想要引人注意的人，然后所以才会一直打电话去 Tip Line， 想要让自己感觉很了不起、很很有种之类的。所以，如果报纸把 a b b u s p h r e Killer 写成一个“哎呀，他就是一个其实没种的人”啦，就会让凶手的自大心理可能会觉得不行啊，我哪有逃啊，我还在这啊。结果没想到，这个策略还真的奏效了。不久之后，有人发现汤亚的坟墓被人敲开，还偷走了墓碑。之后，犯人打电话去一家当地的电台节目，自称是自己干了那些事，还请他们去查电台的停车场里面的车。电电台的人当然就是马上去查了嘛，就发现汤雅的墓碑真的被放在其中一个车子的引擎盖上面，上面还被笔写了说 ：“She was not the first， 她不是第一个 ；She won't be the last， 她不会是最后一个 ；I'm still looking， 我还在寻找 ；You won't find me， 你找不到我的。” One day, Misty， 总有一天 ，Misty。最后还圈起谭雅的照片的肩膀下面，然后写到 Yummy t i t 好吃的胸部。什么鸟变态，气死人了！我真的不懂他到底要干嘛、欸，哎，到底是想被抓还是怎样？他是觉得自己比警察聪明，所以不用怕。而且当时真的都好像没有摄影机之类的东西，什么都没抓到。我真的觉得有点废。还好，现代科技真的是让犯人无所遁形。摄影机真的有时候真的非常的重要。在电台事件发生了之后，过了几天，有一个女生在家里跟这个案件完全没有关系的女女人在家里正在读书之类的，突然有东西直接飞破了她家的窗户，然后直接打进她家客厅，她就吓到嘛，想说看一下到底是她当然是要找到底是什么东西飞进她家。飞进来的东西居然是一个扳手，然后上面还用被被用胶带贴了一个 message 在上面，写说 “from the killer call 911， 是杀人凶手写的，然后叫他打九一一。在呃正面这个扳手的反面也上也被写了 message， 写说 “from the abbey killer call 911。就是也是一样的 message 啦，就是 the a b b e y s f o r killer 来的讯息，打九一一。是不是很变态无聊？当然，这个女人马上打了电话给警方。警方来查了之后，他们在这个胶带上面找到了一个指纹。这个指纹好像很故意的弄上去的，就是整个是很 perfect 到感觉，就是故意要让警方知道这个指纹。这个手板上还贴了一封蓝色的信，上面是有点像，然后以前那个年代就是报纸不同的字样剪下来的那种信件，就是我们以前在电影上常看到那种犯人写来的那种莫名的信。他的信件里面贴了一张 Misty 的照片，然后在 Misty 照片的额头上面写 “Lucky to be alive”， 幸运的活着。信封中还放了一个自白书，承认了自己对这两个女孩所做的所有事情，和更多警方并没有公开、只有犯人会知道的 detail。之外，还提及了三起女性被攻击的案件，更承认那三起案件也是自己做的。信里面大致的内容，我想念一下给大家听，因为他信里面的口气真的不是要忏悔，根本在炫耀。你们听听看 ，Hello， it's me。Hello, 是我，金汤好，金汤好。Yes, sir. Tanya's right nipple sure did taste good. 是的，谭雅的右乳头真的很美味。By the way, Tanya was wearing sandals that night, and I threw them with her other stuff. 她她文法很奇怪。哦、oh, ，对了，谭雅当时是穿着拖鞋的，我把它们指的是拖鞋和她其他的东西都一起丢掉了。接下来的信是讲述那三起对女性攻击事件的种种。第一件事是一位十二岁的少女被她上下其手，但是这个女孩很努力地跑走了。第二个受害人是被她从后脑勺敲昏，第三个受害人是在医院附近倒地不起，身上有致命的伤害。这个受害者的背包还有她的两百块钱都被发现在附近的房子的屋顶上。这些案件没有人知道，所有都被写在这个信上了。之后，警方也查证信上的内容和事实比对后，确定了真的信上所说的三起攻击，也同样是这个凶手的犯行。此外，凶手又在信封里面放了三个新闻的简报，不知道为什么要放这三个案件的简报，是不是想混淆视听，还是说他也想承认这三起也是他做的？三起都是对女性的攻击的案件。第一位是在温哥华市区里面的性工作者，第二位是一位刚下公车的女性。而第三位是在办公室里面被攻击，三位女性都在不同的城市，但是都离温哥华开车不到半小时的距离，而且都是在呃一九八九年时被刀刺杀而去世的。信的最后写到 ：“Bye guys, this is the last you hear from me till the next time. Good luck. Bye 大家，这是你最后一次会收到我的讯息，直到下次。”祝好运哦！惊叹号，惊叹号，惊叹号，惊叹号，四个惊叹号、欸，哎，是不是超轻佻、很嚣张？还有信里面提到的下一次，我觉得他说的就是下一次有被害人的时候，他还会再出现的意思。这个时候，警察明明手上有很多个证据，但却无从下手。因为就算有指纹在加拿大，除非你有案底，不然指纹一样是查不到是谁。在这个情况下，警方只好再试出他们手上最有力的证据，那就是犯人的声音。他们终于跟各大新闻台再次合作，又再试出更大一段犯人的声音，档给所有人听，希望有更多的人可以帮忙认出这个声音到底是属于谁。而市政府更悬赏了加币一万元，相当于当年的台币二十五万元，吸引人们的注意。而这次，终于有了惊人的结果。一名名为 Dawn 的男性打进了 Tip Line， 声称自己认为在新闻上听到的这个声音，非常像自己的哥哥 Terry。而另一位女性也在大约同一个时间打进了 Tip Line， 说这个录音的口气非常像自己的儿子 Terry Driver。而有了这些线索之后，警方当然马上约谈 Terry， 取得他的 DNA、指纹还有齿痕鉴定比对后，终于确定 Terry Driver 就是杀害 Tanja 和重伤 Misty 的凶手。Terry Driver。一九六五年出生，儿童时期的资料我其实一点也找不到，只知道他成人之后当过童子军的领队。作案的时候，他正为一间 printing 公司做事情。事发时 ，Terry 三十一岁，已经结婚了，并且有两个孩子。Terry 的爸爸是一位温哥华的前警察，也因为这个原因 ，Terry 对警察的无线电有着收听的爱好。他犯案后一直有用无线电监听着警方对他打进了 tip line 之后的所有的反应，也可能用这个来监听警察的行踪。而且他常常都是带着两个孩子一起在车上看着警察在路上办案。但是谁会怀疑一个带着两个小孩子的父亲呢？所以，他一直没有被警方或任何其他人怀疑是凶手。被逮不到的 Terry 辩解说，他当时是不小心遇到了已经被攻击而昏倒在地上的 Misty 和 Tanya， 而 Tanya 当时已经是没有穿衣服了，然后他自己在无法抗拒之下，才对 Tanya 做出了一系列变态的行为。他说，做完一切之后，他发现 Tanya 已经没有了呼吸，在 panic 的状况下，才将 Tanya 先藏起来，之后开车载着 Misty 到医院。然后再回到犯罪现场，将 Tanya 带进河里丢弃，这完全是不合逻辑，而且和实证完全的不符。第一 ，Misty 被人目睹是自己走到医院的，而且 Terry 在犯案之后还继续的隔空威胁 Misty 的生命，表示他根本就没有想要救 Misty 的意思。而且记得在扳手上写着“总有一天 Misty” 的字样吗？根本就一直在威胁他。事后还嚣张的不停打电话给警方叫嚣。Terry 在犯案的两个礼拜后的有一天和弟弟吵架，生气之下告诉了自己的妹妹，原来他还有妹妹，说自己去天 a 的上礼，并且说你不要惹我，你不再认识我，而且你不知道我能做出什么事情来。Terry Driver。对着警察手上的证据，他的律师觉得，如果面对陪审团，他绝对会得不到一点点的同情，所以决定直接面对法官，让法官一个人来判决 Terry 的罪行，并且以 Terry 被抓之后所被诊断出的 Tourette Syndrome。妥瑞症 （ADHD， 注意力缺陷多动症）和 OCD 强迫症来解释当时他是在无法控制自己的情况下才犯下如此的大错。在这里，我想大概解释一下什么是妥瑞症 t o u r e t t Syndrome）， 又称为妥瑞氏症，是一种遗传性的神经内科状况。症状包含声音和运动型的抽动综合症，每个人的状况其实有些不同，有些会不受控制的发出各种的声音，我还看过会不由自主的一直骂脏话的，有些人会不时的耸肩、摇头晃脑，患者本身并非故意或习惯性的做出这些动作，这些症状都是因为脑内多巴胺的不平衡造成的。但是不管辩方如何的解释，法官到最后都没有被这些说法而说服。法官给 Terry 的最后一句话是：“我无法找到言语来描述你做的可怕罪行。你为了满足自己的性欲而谋杀了 t e n y a Smith， 而且差一点杀死了 Misty Cockrell。他们没有做任何事情来挑衅你。<音樂>” Terry Driver 在一九九七年。被判定对 Tanya 的一级谋杀和对 Misty 的企图谋杀罪，而被判处终身监禁，二十五年不得假释，而且在两千年的时候也被宣告为危险犯罪人。依据加拿大的刑法，被判定为危险犯罪的被告，因为暴力倾向而被认为对社会太过危险，是不适合被释放出来的罪犯，所以申请假释的机会也会减少非常多。a b e r s f i r d 是在投票后，还是决定将告发的奖金一万元加币释出给告发 Terry 的弟弟和妈妈，而幸存者 Misty 从重伤痊愈后，拒绝做一辈子的受害人，而开始为暴力的被害人全力发声，而且还大学毕业，拿到了社会学的学士学位，现在是个很有经验的讲师哦。真的是让人超佩服，还像当时受伤时一样努力的爬起来，继续自己美丽的人生，真的很佩服他。而 Terry Driver 在狱中一直到2021年，在他56岁的时候，自然死亡。那你对这个 case 感觉是如何呢？我讲完是很生气，我真的有几段。你们应该听得到，我超生气！我真的是对这种欺负小孩子，十五十六岁对我来说还是非常的小的小孩，然后对这种手足无措的女孩做出这种变态的事情，我真的是完全没有办法，超火大！那你们对这个 case 的想法如何呢？可以留言让我知道哦。谢谢你今天收听《案件成瘾 Case Addict》，我是 j e n 下次再回来听案件吧，拜拜。